0: Hallo, so schön, dass du da bist und dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Falls du neu hier bist, ich bin Ima und ich begleite dich mit meinem Podcast auf deiner Reise zu dir und deinem Herz. Erstmal von Herzen Danke. Danke für das ganze Feedback, was ich bekommen habe zu meiner allerersten Podcast-Folge letzte Woche. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viele Leute gibt, die sich das schon anhören, vor allem, weil es ja eher so eine Art Trailer war. Ich dachte, okay, wenn man so gar keine Ahnung hat, was einen erwartet, hört man sich das mal an, aber so richtig interessiert es noch keinen, aber umso schöner, dass es doch schon so viele HörerInnen gibt, die sich dafür interessieren und bei denen das vor allem auch angekommen ist, so die Message jetzt schon, also mir hat eine Hörerin geschrieben, dass sie Tränen in den Augen hatte oder dass sie geweint hat, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber auf jeden Fall hat es sie so sehr berührt, dass sie weinen musste, weil sie das so gefühlt hat einfach, was ich gesagt habe und es freut mich natürlich total, weil das ja genau das ist, was ich hier erreichen möchte. Und heute geht es auch um ein Thema, was, glaube ich, viele bewegt, wo viele was mit anfangen können. Es ist ein sehr spontanes Thema wieder, weil es mich heute selbst betrifft quasi. Und zwar geht es um das Thema Enttäuschungen und die Frage, wie wir am besten mit Enttäuschungen umgehen. Und wir erleben ja alle, die ganze Zeit irgendwann mal Enttäuschungen und deswegen fand ich das ein richtig schönes Thema für die allererste richtige Podcast-Folge, vor allem auch aus einem gegebenen Anlass, weil ich kann es ja einfach mal kurz erzählen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also erstmal ist bei mir Freitag, wenn ihr das hört, ist ja Dienstag, aber ich nehme es gerade am Freitag auf, sitze wieder an meinem Schreibtisch, habe wieder einen Tee neben mir und hinter mir schläft wieder Flinny. und ich hätte ein Date gehabt heute Abend um 19 Uhr. Jetzt habe ich 19.30 Uhr hier auf der Uhr stehen. Also vor einer halben Stunde wäre mein Date gewesen. Und wir haben jetzt zwei Wochen lang täglich geschrieben und Sprachnachrichten ausgetauscht und uns wirklich schon relativ gut kennengelernt, so viel es eben geht über Online-Dating so. Und komischerweise, so je näher unser Treffen rückte, umso seltener hat er sich gemeldet und umso... Trockener wurden auch seine Antworten plötzlich. Ich habe schon eigentlich am Mittwoch gemerkt, okay, da ist was im Busch und wahrscheinlich sagte das Treffen eher ab. Wir hatten auch keinen Ort ausgemacht und ich wollte das eigentlich von ihm regeln lassen. Ich dachte so, okay, ich habe schon nach der Uhrzeit gefragt, also muss er sich jetzt um den Ort kümmern. Da kam aber nichts. Und dann habe ich, ich glaube, jetzt vier Stunden vor dem Treffen oder so mal nachgefragt: Hey, steht heute eigentlich noch? Wie sieht's aus? Wie geht's dir? Und erstmal kam darauf auch ewig keine Antwort. Und dann kam jetzt gerade eben einfach nur ein Huhu. Einfach nur ein Huhu mit einem Emoji, ohne meine Frage zu beantworten, ohne auf irgendwas einzugehen. Und dann war ich erstmal ganz schön enttäuscht, weil ich mich natürlich darauf gefreut hatte, diesen Mann heute zum ersten Mal zu treffen. Und ich auch lange kein Date mehr hatte. Und ich dachte einfach so, boah, das ist doch jetzt mal echt ein schönes. Ein schönes Freitagsevent so und hätte mich auch super schön gemacht und alles. Und habe auch extra mir gestern noch die Nägel neu machen lassen und habe morgen noch einen Termin für meine Fußnägel, weil ich dachte, okay, jetzt kommt wieder ein bisschen Schwung in die Kiste. Also nicht in mein Bett die Kiste, sondern einfach generell in meinem Datingleben. Aber ja, deswegen war ich enttäuscht. Eine Enttäuschung ist ja erstmal. Etwas, das passiert, weil etwas nicht den Erwartungen entspricht. Also es entsteht immer dadurch, dass das, was passiert, von unserem Wunsch oder einer Wunschvorstellung abweicht. Also es gibt einmal die Wünsche und die, die Bedürfnisse, die wir haben und auf der anderen Seite gibt es die Realität. Und je größer der Abstand zwischen Wunschvorstellung und Realität ist, desto größer ist die Enttäuschung. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Je größer der Abstand zwischen Wünschen und Realität, desto größer ist die Enttäuschung. Und als Definition des Wortes Enttäuschung finde ich auch immer ganz schön, sich bewusst zu machen, dass in dem Wort Enttäuschung auch schon Ent- und Täuschung steckt. Also es ist im Grunde genommen das Ende einer Täuschung. Und das ist natürlich erstmal etwas, was wahnsinnig schmerzhaft ist. Also wenn du dir etwas ausgemalt hast, egal was es jetzt ist, ob du dich gefreut hast, mit einer Freundin ins Kino zu gehen und die sagt spontan ab oder du hast dich eben auf ein Date gefreut und der ghostet dich oder du hast dich darauf gefreut, einen neuen Job anzufangen und kriegst dann keine Zusage. Das alles sind erstmal Enttäuschungen. Das Ende einer Täuschung, einer Wunschvorstellung. Und ich finde, es geht erstmal dabei darum, zu akzeptieren, dass es da ist. Also diese Enttäuschung zuzulassen und das Gefühl zu benennen und zu sagen, ich bin jetzt enttäuscht. Das muss noch gar nicht im Außen stattfinden, das muss noch nicht kommuniziert werden, sondern du kannst dir erstmal sagen und zu verstehen geben, boah, ich bin jetzt richtig enttäuscht und Mitgefühl mit dir haben, deine Gefühle wahrnehmen und sie respektieren. Zum Beispiel, also ich weiß, dass hier auch die eine oder andere Mama zuhört und bei Kindern funktioniert das immer ganz gut, finde ich. Also auch wenn ich jetzt selber keine Mutter bin, aber bei Kindern, wenn die enttäuscht sind, dann haben wir oft die Möglichkeit oder haben wir oft so diese Art und Weise an uns zu sagen, oh du bist jetzt richtig enttäuscht oder so, oh du bist jetzt richtig traurig und wütend und dann beruhigen wir sie auch wieder und sagen, aber das ist okay, weil wir können das wann anders machen, was wir geplant hatten oder ich kaufe dir neues Eis, wenn das Eis runtergefallen ist oder ja, man findet. Eine Alternative, man entschuldigt sich und dann ist die Welt wieder in Ordnung, im besten Fall. Bei uns selbst sieht es aber immer ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, mit uns selbst sind wir nicht oder sind wir oft nicht so einfühlsam, wie wir es mit unseren Kindern oder mit unseren besten FreundInnen oder mit wem auch immer sind. Mit den Leuten in unserem Umfeld sind wir oft viel einfühlsamer, viel verständnisvoller. Aber genau das darfst du auch bei dir sein. Du darfst dir selbst sagen, hey, es ist okay, dass ich jetzt enttäuscht bin. Das gehört zum Leben dazu und ich mache damit jetzt aber was. Weil man kann Enttäuschungen nie vermeiden. Wenn dir das klar wird, dass du eine Enttäuschung nie vermeiden kannst, in deinem ganzen Leben nicht, finde ich, fühlst du dich automatisch besser und stärker, weil du schon mal realisierst, ich kann sowieso nichts machen. Ich kann das nicht kontrollieren. Es wird immer irgendwann kommen und... Du darfst es einfach nur empfangen. Es darf durch dich durchgehen. Deswegen meditiert man ja auch, damit man es erstmal wahrnimmt und dann wieder loslässt. Das kannst du zum Beispiel auch bei der Enttäuschung machen, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Erstmal geht es darum, die Möglichkeit anzuerkennen, dass es die immer gibt, enttäuscht zu werden. Dann weißt du, Du kannst das Gefühl aushalten, es ist da und es tut dir nichts und es ist kein Monster, es ist was ganz Normales. Ich sehe das immer in der Story von vis vis wenn du die auch verfolgst, sie postet ja ganz oft was zum Thema Resilienz, weil sie glaube ich ganz viele Krankheiten hat, was mir unfassbar leid tut übrigens, aber sie hat es geschafft durch diese Krankheiten eine Resilienz aufzubauen, weil sie weiß, sie kann es sowieso nicht ändern. Das ist das, was wer auch immer für sie geplant hat, das Universum oder Gott oder woran auch immer man glaubt, das Schicksal. Und sie hat sowieso keine Wahl, außer jetzt mit ihren Gefühlen dem gegenüber umzugehen. Ich habe es ja auch schon in der ersten Podcast-Folge gesagt, Wut ist zwar okay erstmal, aber eben oft, wenn sie ganz, ganz lange anhält, destruktiv. Und deswegen darf man sich dazu entscheiden, nicht mehr wütend zu sein und Dinge einfach zu akzeptieren, wie sie sind. Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt von jedem verarschen lassen soll oder akzeptieren soll, scheiße behandelt zu werden, aber wenn etwas schon passiert ist und du es sowieso nicht ändern kannst, dann darfst du es akzeptieren und in die Verantwortung gehen und ja, akzeptieren, dass es da ist und gucken, was du damit machst. Also Punkt Nummer eins ist, akzeptiere das Gefühl und lasse es zu. Es ist normal, enttäuscht zu werden und Enttäuschung gehören zum Leben dazu. Sie aber auch, dass es das Ende einer Täuschung ist. Also du hast die Möglichkeit, daraus zu lernen. Es ist das Ende einer Täuschung und damit bist du schon mal ein Stück weit schlauer. Der zweite Punkt ist, überleg mal, wer oder was dich enttäuscht hat. Reflektier einfach mal. Lag das an jemandem anderen? Oder hast du dir vielleicht auch zu große Wunschvorstellungen gemacht? Hast du vielleicht eine blühende Fantasie gehabt? Darin bin ich sehr gut. Und alles overthinkt, also alles überdacht und dich in Träumereien verloren eigentlich, da war es eigentlich schon total klar, dass es nichts werden kann in der Realität, aber du hast trotzdem irgendwie so die kleine Hoffnung gehabt, dann wird nämlich ziemlich schnell klar, ah okay, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, vielleicht kann ich das in Zukunft besser machen, ja, also auch wieder dieses Learning, du hast daraus gelernt. Also im Grunde genommen ist es dieses sich fragen, wie groß ist der Abstand zwischen Realität und Wunschvorstellung? Wie groß ist diese Enttäuschung? Und gibt es irgendeinen Weg, die in Zukunft zu verringern und diesen Abstand kleiner zu machen, indem ich zum Beispiel vielleicht nicht mehr ganz so groß träume und super perfektionistisch bin, sondern indem ich einfach vielleicht noch ein bisschen kleiner träume oder mir die Sachen ein bisschen anders vorstelle? Oder vielleicht ist natürlich auch jemand anders verantwortlich. Dann kann man sich fragen, was genau hat mich enttäuscht? Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt und zwar... Wenn man rausgefunden hat, dass es entweder man selbst war oder jemand anders, dann kann man damit umgehen. Dann kannst du zum Beispiel benennen, was dich enttäuscht und kannst das aufschreiben. Indem du es aufschreibst, geht es schon mal so viel von dieser Wut und von dieser Ohnmacht verloren, finde ich, weil es dann auf dem Papier ist. Es sammelt sich nicht mehr in dir an, sondern du hast es auf dem Papier und du kannst einfach aufschreiben, keine Ahnung, Liebestagebuch, Liebe, wer auch immer dich enttäuscht hat, ich bin enttäuscht, weil... Und ich hätte mir gewünscht, das. Und das musst du noch gar nicht abschicken. Du musst diesen Brief, den du schreibst, oder den Tagebucheintrag, musst du niemandem zeigen. Es kann nur für dich sein. Aber dann ist es zumindest schon mal draußen. Du kannst auch, wenn du Musikerin bist oder Musiker, kannst du auch einen Song darüber schreiben oder ein Bild malen, wie enttäuscht du bist, dass es erstmal weg ist. Also man kann das auch positiv für sich nutzen. Und dann erst kommen wir zum nächsten Level, nämlich zum kommunizieren, was ja auch eine Form von rauslassen ist, aber es involviert eben noch eine andere Person und da ist dieser gerade eben ganz schmal, dass wir nicht in, in Vorwürfen uns verlieren oder in Schuldzuweisungen, sondern dass wir einfach nur unsere Gefühle mitteilen. Du kannst auch deinen Frust oder deinen Ärger rauslassen, indem du einfach nur sagst, dass er da ist, indem du einfach nur sagst, ich bin sauer, weil... Oder ich bin enttäuscht, weil und ich hätte mir gewünscht, dass genauso wie du es im Brief gemacht hast oder im Tagebucheintrag, nur eben, dass die andere Person dann vor dir sitzt und darauf reagieren darf. Und ganz wichtig ist es dabei, keine Vorwürfe zu machen, sondern natürlich sachlich zu bleiben und immer in der Ich-Perspektive zu kommunizieren und nicht in der du Perspektive, du machst alles falsch, du hast mich enttäuscht, weil das und das passiert ist, sondern ich fühle mich so und so. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar ja generell keine Schuldzuweisung zu machen und keine, ganz wichtig, keine Generalisierung. Nicht sowas sagen wie, nie hast du Zeit für mich oder immer, wenn wir das und das machen wollen, dann machst du das und das, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben und dem anderen, dem Gegenüber eine Chance zu geben, darauf einzugehen und nicht defensiv zu werden. Weil was passiert, wenn du Schuldzuweisung machst, dann wird die Person automatisch defensiv und sagt, nee, das habe ich doch gar nicht gemacht. Das ist ganz menschlich, das ist ganz natürlich. Und deswegen bleib sachlich. Und frag mal vielleicht die verantwortliche, die vermeintlich verantwortliche Person, hey, woran lag es das eigentlich, dass du zum Beispiel heute keine Zeit für mich hattest? Oder woran lag es denn eigentlich, dass du ähm, vergessen hast, mir das und das zu überweisen? Und in dem Moment, in dem wir überhaupt der anderen Person Raum geben für ihre Ansichten und für ihre Meinungen und Erfahrungen, gewinnen wir erstens Abstand dazu und zweitens verstehen wir die andere Person auch besser, weil wir eine ganz andere Perspektive auf diese Enttäuschung bekommen, weil wir dann von außen drauf schauen und nicht mehr so in unseren Emotionen und unserer Wut sind, sondern wir schauen einfach von außen drauf, wie als würde es beispielsweise nach Freundin passieren oder einem Freund oder wem auch immer. Das führt auf jeden Fall dazu, dass eine Situation in den meisten Fällen, das stimmt natürlich wahrscheinlich nicht immer, kommt ja auch auf die Person gegenüber an, aber in den meisten Fällen ist das genau das Deeskalieren, was wir bei diesen Schuldzuweisungen und so nicht haben, sondern bei Schuldzuweisungen eskaliert die Situation und bei einer sachlichen Kommunikation deeskaliert die Situation. Und du hast dich geäußert und fühlst dich danach besser, weil es einfach draußen ist. Der nächste Punkt ist einer, der, glaube ich, die eine oder andere Person vielleicht ein bisschen triggern könnte, weil ich glaube, wir kennen alle diesen Satz von der Mama oder vom Papa, wenn man in seinem dunklen Zimmer hockt und stundenlang Serien schaut, in den Ferien oder wann auch immer man das gemacht hat, die kamen dann ins Zimmer und haben gesagt, geh doch mal in die frische Luft. Das wurde mir immer gesagt, Kind, du wirst noch depressiv. Abgesehen davon, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Depressionen hatte, die zu dem Zeitpunkt einmal nicht gesehen wurden, war das natürlich ein Rat, den man erstmal nicht gerne hört, weil... Keiner hat Bock, irgendwie in der Pubertät oder sonst wo rauszugehen, weil man sich gerade sowieso nicht gut fühlt. Aber glaubt mir, rausgehen und an die frische Luft gehen wirkt Wunder. Natürlich heilt frische Luft keine Depression. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber was immer hilft, ist einfach Abstand gewinnen. Abstand von der Situation gewinnen, sich abzulenken, sich mit komplett anderen Themen zu beschäftigen, mit irgendwas, was mit der Enttäuschung oder mit dem Problem an sich überhaupt nichts zu tun hat. Guck beispielsweise einen Film, der dich glücklich macht. Irgendwas, was vielleicht positiv ist. Jetzt nicht gerade True Crime oder sowas, also mich persönlich voll runterzieht, sondern guck irgendwas, was glücklich macht. Ein Liebesfilm, wo glückliche Menschen sind, die keine Enttäuschung erleben. Oder hör ein Lied, hör dein Lieblingslied. Hör eine Playlist, die du geil findest. Nicht eine, die dich noch enttäuschter werden lässt, sondern eine, die dich auf andere Gedanken bringt mit ganz anderen Themen. Ich kann dazu auch sehr meine Manifestations-Playlist empfehlen oder meine Soft Energy Playlist, die einem dabei hilft abzuschalten, wie ich finde und gleichzeitig auch noch ein paar positive Affirmationen drin hat, die eben helfen, das Ganze zu manifestieren, also glückliche Momente zu manifestieren. Genauso gut kann man tanzen oder stricken, häkeln, malen, was auch immer dich glücklich macht, was auch immer dein Hobby ist, deine Passion ist. Überleg vielleicht mal, was habe ich als Kind gerne gemacht, habe ich als Kind gerne Getanzt habe ich gerne gespielt mit Puppen oder so. Ich finde, dem dürfen keine Grenzen gesetzt werden. Selbst wenn du Bock hast, mit Puppen zu spielen, um nicht mehr enttäuscht zu sein, dann spiel mit Puppen. Heile dein inneres Kind, indem du das machst, was dein Kind früher gebraucht hätte. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich, das Ganze nicht zu überdenken, nicht zu zerdenken, sich nicht komplett reinzusteigern. Und darin bin ich sehr gut mit meinem Mondzeichen Zwilling. Ich bin sehr emotional, ich neige sehr dazu zu overthinken und deswegen brauche ich das umso mehr, einfach mal Abstand zu gewinnen. Was ich auch immer mache, der nächste Punkt ist, sich in die andere Person wirklich reinzuversetzen. Also einfach empathisch zu sein. Den einen fällt es leichter, den anderen schwerer, aber frag dich einfach mal, wie würdest du an ihrer Stelle oder an seiner Stelle handeln? Oder was hättest du gemacht, wenn du an der Stelle dieser Person gewesen wärst? Vielleicht merkst du dann, oh warte mal, ich hätte genau das Gleiche gemacht. Und selbst wenn nicht, dann merkst du oft schon, okay, du steckst sowieso nicht in der Haut des anderen oder der anderen und kriegst dadurch auch nochmal Abstand von der Situation, weil du einfach nicht mehr so verkopft bist Und nicht mehr so am Overthinken bist, sondern weil du einfach mal die Perspektive erweiterst, dein Blickfeld erweiterst und deine Brille, durch die du die Welt siehst, abnimmst und eine andere Brille aufsetzt. Es gibt doch auch diesen Spruch so, oder war das ein Songtext? Sowas wie Lauf... Lauf einmal in meinen Schuhen, irgendwie so, einfach mal in den Schuhen von anderen Menschen zu laufen, kann schon sehr helfen. Dafür kann man zum Beispiel auch sich in eine Person reinversetzen, die man gar nicht kennt. Also zum Beispiel eine prominente Person. Frag dich einfach mal, wie würde mein Vorbild in der Situation handeln? Würde jetzt ein, keine Ahnung, Eminem die ganze Zeit da sitzen? Also vielleicht macht er das, wir kennen ihn alle nicht, aber so in dieser Vorstellung, die man eben hat, würde der da sitzen und sich jetzt den ganzen Tag darüber abfacken, dass seine Person nicht geantwortet hat oder dass der Freund ihn enttäuscht hat oder dass er das Eis nicht bekommen hat. Nein, er würde einfach durchziehen, weil er weiß, er ist Eminem, er weiß, er hat eine Müller auf dem Konto und genau so kannst du dich auch fühlen, weil du hast all das, was du brauchst, hast du schon längst in dir und natürlich bist du jetzt kein Eminem und natürlich hast du vielleicht keine Müller auf dem Konto, noch nicht, aber du darfst diesen Glauben an dich haben, dass du Eminem bist. Du darfst dich wie Eminem fühlen oder wie Shakira oder Beyoncé oder wer auch immer du sein möchtest. Du hast das Potenzial, zu genau dieser Person zu werden. Und im besten Fall, im allerbesten Fall, findet man dann natürlich eine Erklärung, wenn man sich in die andere Person gedacht hat und weiß dann, ah, okay, du hast das und das heute erlebt und deswegen hast du so und so gehandelt und deswegen wurde ich enttäuscht, weil es hat letztendlich nichts mit uns zu tun, sondern manchmal auch einfach mit den Umständen oder meistens mit den Umständen der anderen Person. Deswegen ist es auch so, so wichtig, dass mein siebter Punkt nicht nachtragend zu sein, weil jeder Mensch macht Fehler. Wir alle machen Fehler. Es ist komplett menschlich, Fehler zu machen. Verabschiede dich von diesem Gedanken, dass jeder Mensch und vor allem du, perfekt sein musst. Du musst nicht perfekt sein und du darfst Fehler machen und genauso dürfen dann dementsprechend, wenn du das darfst, auch andere Fehler machen. Weil du hast auch schon Menschen enttäuscht und du bist dann dankbar, wenn diese Person, die du enttäuscht hast, nicht wegrennen und nicht sagen, ich finde dich jetzt so scheiße, ich will nie wieder mit dir reden, sondern wenn die sagen, hey, ich verstehe das, Let's do it again, lass einfach nochmal was Neues probieren und beim nächsten Mal klappt es besser. Genauso wie du mit einem Kind auch umgehen würdest oder mit deiner besten Freundin. Ja, also so darfst du mit dir selbst auch umgehen und dementsprechend auch mit anderen. Es lohnt sich einfach nicht, die ganze Zeit in diesem Schmerz zu sein und die ganze Zeit zu denken, warum ich, warum ich, warum ist mir das passiert? Weil das richtet sich letztendlich gegen dich selbst. Das zieht dir Energie und das hat mit dem anderen Menschen, der dich dann enttäuscht hat, gar nichts mehr zu tun. Und ich finde sowieso immer Streits, Konflikte, Diskussionen können ja auch immer eine Möglichkeit sein, noch enger mit der anderen Person zusammenzurücken und die Beziehung zu stärken, anstatt sie zu verschlechtern. Also wenn ich beispielsweise von meinen Freundinnen enttäuscht wurde, dann sage ich denen, hey, so und so ist die Lage und... Ich hätte mir eher gewünscht, dass es so und so läuft. Und dann sagt meine Freundin, hey, das verstehe ich, tut mir voll leid. Lage sah so und so aus und beim nächsten Mal machen wir es besser. Und dann ist die Sache auch vom Tisch und so staut sich das Ganze nicht an. Und ich finde immer so dieses englische up also so ja Aufstauen, aber in Flaschenform finde ich immer so ein cooles, ähm, eine coole Metapher dafür, weil das echt gut veranschaulicht, was damit gemeint ist. So, irgendwann hast du ganz, ganz viele Flaschen bei dir rumstehen, die nicht geleert wurden. So wie so ein riesengroßer Pfandhaufen, nur dass überall noch Flüssigkeit drin ist und trägst das die ganze Zeit mit dir rum. So kannst du es dir eigentlich vorstellen, wie eine Flasche, die du die ganze Zeit mit dir rumträgst, komplett unnötig und die darf auch geleert werden. Und selbst wenn keine andere Person involviert ist und du zum Beispiel selbst für diese Enttäuschung verantwortlich bist, weil du dir zu große Hoffnung gemacht hast oder was auch immer, dann kannst du trotzdem daraus lernen. Ja, also wie gesagt, das ist das Ende einer Täuschung. Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere und vielleicht ist hinter der anderen Tür was noch viel Geileres. Weil ich sage mir immer, egal was passiert, das Leben ist für dich. Das Leben ist nicht gegen dich. Das Leben ist für dich. Alles passiert in deinem besten Sinne, wenn du es zulässt. Und deswegen sei dankbar für diese Tür, die sich geschlossen hat und geh zur Neuen hin und freu dich darauf, was sich dahinter verbirgt. Weil nur indem du konstruktiv damit umgehst, mit dieser Enttäuschung, bist du in Zukunft, wenn sowas wieder passiert, darauf vorbereitet und weißt, okay, ich weiß einfach, wie ich damit umgehen muss. Ich weiß, dass ich dann enttäuscht bin, aber ich weiß, was ich machen kann, damit es mir dann besser geht. Und dann haben wir auch gar keine Angst mehr davor, enttäuscht zu werden. Dann haben wir keine Angst mehr, uns auf Liebe einzulassen, woraus das Beste entstehen kann, sondern wir wissen, okay, es kann sein, dass ich enttäuscht werde. Aber es ist okay, weil ich halte das aus. Ich bin ein Mensch, der alles schaffen kann und ich werde diese Enttäuschung überleben. Noch niemand ist gestorben von einer Enttäuschung, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Kann sein, dass es auch Quatsch ist, aber... Man stirbt ja nicht von der Enttäuschung. Klar fühlt sich das scheiße an, aber das Leben geht weiter und Hoffnung ist ein viel geileres Gefühl als Enttäuschung und darauf kannst du dich wieder konzentrieren. Auch eine Gewissheit, nicht nur Hoffnung, sondern auch eine tiefe Gewissheit und ein Vertrauen in dein Leben, dass was Besseres kommen wird. Und zu guter Letzt, und ich weiß, da werden sich jetzt einige Nackenhaare sträuben, weil das nicht so einfach ist, also leichter gesagt als getan auf jeden Fall, aber sei geduldig. Sei geduldig mit dir selbst und sei geduldig mit deinem Leben und mit allen anderen um dich herum, weil es passiert nichts von heute auf morgen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ja? Also weder vom Stricken, nicht jeder kann von Tag 1 einen Schal stricken, noch vom Enttäuscht werden. Natürlich ist es erstmal scheiße, enttäuscht zu werden, aber irgendwann wirst du eine Meisterin oder ein Meister darin, enttäuscht zu werden. Irgendwann kannst du das so gut handeln, dass es dir überhaupt nichts mehr ausmacht und du auf den absoluten Worst Case vorbereitet bist. Das kann Tage dauern, das kann aber auch Wochen dauern, es kann aber auch Jahre dauern. Also bis ich akzeptiert habe, dass ich von meinen Ex-Freunden enttäuscht wurde, da sind Jahre vergangen. Das waren echt viele Männer und dementsprechend hat es auch echt viele Jahre gedauert, bis ich akzeptiert habe, okay, die Enttäuschung ist da, aber ich lasse sie jetzt auch wieder gehen, weil nicht alle Menschen sind meine Ex-Freunde und ich darf anderen Männern wieder vertrauen. Und das fällt mir teilweise immer noch schwer. Klar, das ist auch ganz menschlich, aber ich sage mir immer wieder, ich darf Männern vertrauen. Das heißt nicht, dass man zu jedem Fremden ins Taxi einsteigen muss, sondern einfach zu wissen, dass nicht jeder Mensch gleich ist und dass Enttäuschungen normal sind. Also das braucht einfach Zeit. Vertraue aber trotzdem darauf, dass alles gut wird, dann wird auch alles gut. Enttäuschungen sind immer ein Schritt nach vorne. Ich habe irgendwo mal so einen Satz gelesen, das war sinngemäß so, Enttäuschungen sind wie Haltestellen in unserem Leben, so Bushaltestellen, die uns die Gelegenheit geben, umzusteigen oder auszusteigen, wenn man in die falsche Richtung fährt. Ja, also eine Enttäuschung ist eine Haltestelle in deinem Leben, die dir die Möglichkeit gibt, umzusteigen, wenn du in die falsche Richtung fährst. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort auch, wenn du enttäuscht wurdest oder in Zukunft enttäuscht wirst, merkt dir einfach, ey, das ist jetzt eine Haltestelle und dann steige ich jetzt halt um und steige in die richtige Richtung oder steige in die Bahn in die richtige Richtung. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe, dass es dir in Zukunft leichter fällt, mit Enttäuschungen umzugehen. Ich hoffe, dass du sie integrieren kannst und das Beste daraus machen kannst, weil es bedeutet immer einen Schritt vorwärts. Und ich freue mich wie immer, wenn du mir auf Instagram schreibst at ima.luisa oder at queensoflight und mir dein Feedback dalässt oder deine Story oder was auch immer dich bewegt, was du gerne in diesem Podcast hören möchtest. Und dann freue ich mich ganz doll auf die nächste Folge mit dir, nächsten Dienstag. Und bis dahin, stay blessed! Deine Ima.